0: ¿Qué tal amigos de Sociedad Redonda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tengo la oportunidad, la fortuna de entrevistar a una figura pública aquí de, de Monterrey, este, un escritor, él tiene un bestseller, por si no lo conocen, él tiene un bestseller, bueno, tiene varios libros, eh, uno de ellos un bestseller en, en Amazon. También tiene un podcast que últimamente ha tomado mayor relevancia junto con Adrián Marcelo, que se llama Conversaciones. Y, eh, pues bueno, nada, no, hay, no hay mucho más que pueda agregar en esta presentación. Seguramente ya lo conocen. El señor Fernando Soreserna, el bandido de diamante, ¿cómo estás?
1: Qué onda, compadre. Muchas gracias. Oye, qué bonita presentación te Pero sí, aquí andamos. Es un honor estar aquí en tu espacio. Y qué chingón que estás haciendo una aproximación diferente a a este pues, bello deporte universal, ¿verdad? Y que aparte cuesta, ¿no? Lo veíamos de, sobre todo en el siglo pasado, y que pues a mí me empezó, claro. a, me tocó empezar a ver fútbol en ese entonces, que cuántos eh, futboleros de closet no había entre intelectuales, escritores y más, ¿no? Le vas escarbando y van surgiendo este muchas personalidades que, que tienen algo más que aportar, pues como bien decíamos, más allá de un 442, ¿no? Pero claro. bueno, un gusto estar aquí compadre, ¿cómo andas?
0: No, no créeme que es un gusto también para mí este, poder platicar, eh, poder platicar con alguien que, que digo, yo sé que, que tú también tenías un, un podcast así de, relacionado a todo lo que, lo que rodea el fútbol y, y, y de hecho quiero empezar preguntándote eso, ¿Por, ¿por qué lo dejaron? Porque creo que el último lo subieron en, en 2019 este y ya tiene un, un buen rato y, y la verdad es que yo lo descubrí lo descubrí no tan no tan hace dos años pero yo estaba bien emocionado estaba bien emocionado escuchándolos sí. y, y de repente vi que no que ya no lo subieron qué pasó
1: sabes que eh, digo la respuesta sí te puede dar un rollo así si no y la okay. presión de no sé qué pero la, la respuesta simple y burdes por pendejos ¿no? <risa> básicamente <risa> pero pero lo no, lo que pasa es que sí fue, fíjate que fue un proyecto que o sea, en la mente de las personas pasa así como que, ah, eran dos podcasts, conversaciones y fútbol sin balón. Y luego revisitas fútbol sin balón y dices, güey, eran ocho pinches episodios, güey. O sea, no hicimos más, más allá de eso. Y sin embargo, la gente lo sigue recordando pues, con mucho cariño. Yo pienso, güey, ahí que, este, que pues íbamos en muy buen rumbo a hacer algo como... Es bien gacho, güey. O sea, así como una... Echarse porra solo no, no es la idea, pero del el trabajo conjunto, mucha parte, gracias a, claro, a lo que son mi pedido era en Marcelo, pero pienso que sí si íbamos muy bien, güey, íbamos rumbo a convertirnos en algo así como una especie de programa de culto, ¿no? No mainstream para nada, pero sí claro. como que tocó fibras y burbujeó el proyecto, o sea, muy rápido tuvo reacción fuerte, precisamente porque es, es una... No, vaya, hay demanda de ese tipo de contenido que el fútbol no está peleado con pensar, güey, y no hay, hay poca oferta, o esa es la realidad con, con todo el respeto a, a mis colegas y, y compañeros comunicadores de, de fútbol, si la misma industria mainstream te jala a que estés hablando una y otra vez, eh, hubo fecha FIFA, güey van a regresar cansados, la pausa afectó, y otra vez, que uno se hace cuenta que es como volver a ver la, la telenovela, no y, y ya eso creo que sí, al paso del tiempo y sobre todo al cambio de ritmo de, de los medios de comunicación, ya está quedando cada vez más en evidencia, ¿no? Que ya creo yo que el fútbol, eh, y vaya, no, digo creo yo, pero más allá de creo, lo puedo afirmar de forma más fuerte, porque platicando con expertos, me decían, viene a la baja como consumo masivo, güey. O sea, sí. se va a convertir en un producto de nicho, ¿no? Este, y eso, pues, es interesante, que nos toque esa transición que no. No es la única ni la última que va a tener el deporte, ¿no? Pero claro. sí, en ese transformación, en ese cambio que va teniendo como fenómeno, pues se abren espacios, ¿no? Se cierran unos y se abren otros. Y uno de ellos pues fue este fútbol sin balón. Y ojalá y lo retomemos. Hubo una propuesta hace poquito de, un, de una productora externa, como para, oye, güey, les produzco esto para que lo vuelvan a hacer. No llegamos a nada en ese momento, pero ahorita realmente fue por una cuestión de... Bueno, por pendejos, ese fue el principal, como decía <risa> ahorita, pero, pero sobre todo de tiempo, fue donde ponemos las canicas que tenemos, ¿no? Para claro. apretar, güey. O sea, de por sí nuestro podcast, Conversaciones, que pues me ha abierto incontables puertas, ha sido el proyecto que más me enorgullece, y el más exitoso que yo he hecho en, en mi vida. este Y en muchos sentidos, ¿no? En lo profesional, en lo personal, en el sentido de amistad, a muchas cosas. Pero de por sí, Conversaciones, lo paramos algunos meses, güey. Por la sí. carga de trabajo enorme que vino de presión y demás. Entonces fue como, ¿qué hacemos, güey? ¿Para dónde nos vamos? Por lo pronto pusimos en conversaciones, pero fútbol sin balón, este. Definitivamente espero que no haya sido el último episodio del que ya vieron, porque, este, yo me gustaría mucho y cada espacio que me invitan de fútbol siempre es un gusto enorme, güey.
0: Sobre sí. todo porque.
1: Y... Eh, perdón, nomás para cerrar, no, a mí tengo, tengo un un recuerdo, güey, de muy niño, güey mi, mi abuelo falleció cuando yo tenía siete años, wey. pero yo tengo recuerdo muy, muy niño, güey, de estar en casa de, de mis abuelos, junto con mi abuelita, prendiendo la tele, y viendo a mi abuelo en televisión hablar de fútbol, no en la peña futbolística. Entonces, de cierta forma, hay una, no sé, una, un vínculo emocional con claro. decir, mira, qué padre, güey, a mi abuelito lo voy a hacer algo parecido, ¿no?
0: Claro, sí, y, y digo, regresándome un, un poco, eh, como bien dices, el fútbol no está peleado con, con pensar y, y muchas veces vemos que en los medios de comunicación masivos eh, a veces hasta critican a los futbolistas que, que ya parece que traen un script en las entrevistas que siempre dicen lo mismo de, no, fue un partido difícil, es un rival muy fuerte y sacamos lo mejor y que no sé qué. Y que ya lo traen así como que aprendido el librito y, y muchas veces los medios de comunicación es igual, ¿no? Eh, las situaciones en la selección, claro. por ejemplo, casi siempre se repiten y casi siempre es el mismo script de, de pelearte contra Estados Unidos y por qué no jugamos contra la Europa en lugar de contra el... El centroamericano y <risa> oh, siempre lo mismo. Otra vez, sí, sí. Sí, sí, siempre sí, lo mismo. Si sí, México
1: se sí. eliminara en la Comebol en vez de la CONCACAF, güey. O la, sea, sí. saca así del, de archivo de que la, la controversia, ¿no? Y sí. pues da hueva, güey, da hueva. Esa es la realidad ya para el consumidor, güey. Y, y sobre todo también, güey, a la hora de, de hacer aproximaciones y de hacer estas pseudolecturas de juego, güey, este, donde son puras trampas mentales, güey. O sea, yo por eso siempre hacía mucho énfasis en no hablar sobre las... El, no nomás las alineaciones, güey, sino sobre módulos de juego, sobre, sobre este tipo de aspecto técnico, porque la mayoría de las veces es algo que la gente no sabe, no sabemos distinguir, güey. Yo me incluyo, yo no sé distinguir esas cosas. Pero lo que me doy cuenta es que muchos de los periodistas que hablan muy recio y que te lo dicen con mucha seguridad... Tampoco saben ni madres, güey. O sea, <risa> es, esa es la verdad, güey. O sea, y lo vas viendo con este tipo de, de ejercicios mentales, ¿no? Como, ah, si falla, es que no traen buen sistema de juego, ¿no? Y si se si anotan, güey, fue una individualidad, güey. Y lo dices, claro. ¿Qué, ¿qué quieres decir, güey, cuando dices individualidad, <risa> no? O sea, no, no formó parte del. El rol técnico no formó parte del rol de equipo en que se pudiera dar ese espacio para que... Se indique... No, no, no. Fue a pesar de... ¿no? O sea, a pesar del sí. Tuque, como decían muchas veces. Pero sí. bueno, ya pobre Tuque, hay que dejarlo en paso ahora que está en Juárez, ¿no?
0: <risa> sí, ya sé, hombre. No, y, y, y bien dices, o sea, y muchas veces son el mismo concepto que nada más le cambian el nombre, ¿no? del el claro. upper y el íbero y el contención. Y ahora es contención con salida. Ya no, ya no más es contención. Y, el mítico y...
1: contención con salida que nunca hubo ninguno, yo creo. Era así, ahí sí, sí. Pero, no, pero sí. sí. Que era el, sí. El, como si eso te fuera a solucionar todo, ¿no? Que claro, claro. Que, ayudaría muchísimo. Pero...
0: Sí, claro. Y que, y que antes decían es un 8 y ahora no es, Y se dejan es, de es usar, increíble. ¿verdad?
1: Como dices? O y se dejan de usar esos términos. Sí. O sea, y la yo me acuerdo, digo, a lo mejor creo que yo soy bastante mayor que tú, pero como hace unos 10 años se usaba. La dosificación, güey. Y lo usaban así a la menor provocación, güey. Y luego ya, güey, dejó de existir, güey. de cuenta? O sea, fue de que, ah, no, ya. Se acabó en el léxico futbolero sí, porque, sí. porque pasó de moda, güey. O
0: claro. sea, no,
1: no por otra cosa, ¿no?
0: Sí, y, y, Pero, y, y bueno, que no nos sorprenda que en un par de años otra vez vuelva a salir el término y otra vez lo traigan de moda. Y, otra vez, porque claro. Porque se va reciclando.
1: Es que es la bronca, güey. Yo ayer lo platicaba antes, no me acuerdo cuando... O sea, que te digan, güey es que tú no sabes de fútbol. Y es como, <risa> ¡ay, cabrón, güey! La ofensa más grande que te pueden decir. Lo cual no tiene sentido, güey. No tenemos por qué saber de cómo se juega. O sea, en nuestro rol de espectador, lo que en todo caso nos toca es disfrutarlo, güey. No claro. tengo por qué saber cómo se hace la pinche película, güey, para poder que me guste mucho y disfrutar del buen cine, ¿no? Claro. O sea, pero acá parece que... Te, hay un sentido como de importancia, creo yo, de decir, no, güey, es que este, acá el técnico de sillón, ¿no? De que el aficionado de dos cervezas, no sé, si, si hubieran hecho este cambio, no, pues desde el sillón y en retrospectiva, pues está toda madre, ¿no? Claro. Decía un, un compañero que tuve en el trabajo en Canal 6, me encantó la frase que se le dijo su papá, decía, todos los mirones son chingones, ¿no? Y eso pasa ah, mucho en, en el fútbol, ¿no? Que desde acá sentadito está toda madre y está toda madre también imaginarte, ¿no? Porque sí. escuchaba así algunas cosas que de repente la gente asegura este, y que dices, ¿no? ¿Cuál es la fuente? Pues la imaginación, ¿no? Pero bueno. <risa> sí. ya, ya sí. No, no me, Fíjate que no me gusta tanto hablar tampoco de que la gente hace esto y está mal, la gente hace eso y está mal. Ahorita nos fuimos para este tema. Hablemos uh -huh. de positivo, si te parece bien también. Pero sí, pero sí hay... A, a ambas caras, ¿no? Y, y si nos encontramos claro. una y otra vez con esto. Este rol que no es de aficionados, sino de fanáticos que se mueren con la, por la camiseta y aparte creen que se murieron por algo positivo, ¿no? Este, claro. Que se pelean con gente querida y aparte dicen, soy bien chingón, ¿no? O sea, el, el, equipo, el Deportivo Toluca quedó intacto, ¿no? Con la sangre llena de hocico porque me agarré de chingazos, ¿de que Y tú no, güey. O sea, es, es, es caer. O sea, yo, yo entiendo, güey, que la, la empresa, el, el dueño del equipo te diga, ¿a quién le es tu casa, güey? O sea, yo entiendo que te vendan eso, pero ya que tú caigas y que tú digas, sí, es cierto, güey, es mi casa, ¡ay, cabrón, güey! O sea, sí. porque no entonces estás cayendo ya lleno en una ficción en la que va a ser vas a ser muy fácil pues, de, de que te manipulen como consumidor,
0: ¿no? Claro, de ser manipulado. O sea, ¿en qué
1: casa no te dejan entrar si, si no pagas boleto, no? <ríe> o sea, te sí, claro. Te
0: tan sencillo como eso. Y, y regresando un poquito, que, que decías de que la gente te dice que no sabes de fútbol, pues de entrada ¿qué es saber de fútbol? O sea, ¿qué es, claro. ¿qué es saber de fútbol? O sea, si sabes de, de, de cuestiones técnicas, pues sabes de táctica. Si sabes de, de, de hinchadas y de historia, pues sabes de historia. ¿no? O sea, ¿a qué le llamas tú uh -huh. saber de fútbol? ¿Y,
1: ¿Y quién es el gatekeeper, no? O sea, ¿quién es el cadenero, del antro que te va a decir, oye güey, ¿sabes qué güey? Tú sí sabes güey, pásale güey. claro O sea, a mí me vale madre, güey, si la gente cree que sé o no sé, ¿no? Este. Claro. Y, y así debe ser, güey. O sea, tan sencillo como eso. Y. Este. Pues sí, me, me pasó brevemente en, en un debate que fue hace poco. Y yo, eso que iba en el rol de aficionado, güey. O sea, yo dije, yo no vengo en el rol de técnico, yo no vengo en el rol de, de. periodista, yo no vengo en el rol de conocedor, de analista, de nada. Yo vengo en el rol de alguien que, que le ha ido a tigres desde hace mucho, ¿no? Uh -huh. Este. Y es, es difícil, güey. Es difícil también el. Pero tiene mucho peso, creo yo, y creo que salí también bien liberado, por eso fue algo, vaya, hay que reconocer limitantes que tenemos, pero también los aspectos positivos. Claro. Y a mí no me da miedo decir no sé, güey, que eso es una ventaja competitiva ahorita enorme cuando hablas de fútbol, ¿no? Porque me claro. decían, oye, este, es que esta jugada, no sé qué, y lo decía, no sé, güey, pero ¿cómo no sabes? Entonces no tienes opinión, y yo, pues de esto no, güey, pero con este no sé, güey, que te estoy dando ahorita, y que me estás diciendo que no tengo opinión va a ser que lo próximo que te diga, güey, y cuando te hable con toda seguridad de esto, otro que sí sé, güey, va a tener peso, güey. Si no, güey, claro. pues ya sabes que estoy... El que dice que se la sabe todas, pues... O se está engañando a los demás, o se está engañando a sí mismo, y cualquiera de las dos está de la chingada, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y precisamente eh, como, como el... Este tema de debatir de, de fútbol y de que lo que significa saber y los roles y el admitir muchas veces que, que, que no sabes... Eh, X tema dentro de la cancha lo vuelve muy subjetivo, ¿no? Y, y con esto quiero, quiero dar pie a, a, a la primera pregunta que, que tengo preparada, que es la primera pregunta de Cajón, y es para ti, Fernando, ¿qué, qué significa el fútbol?
1: El fútbol, ay cabrón, te fuiste a decir a lo básico que es, a veces es lo más sexy, ¿no? <risa> Pero sí, este, el fútbol para mí, si aspira a hacer algo, es hacer un, un deporte que que vaya orientada hacia los niños. Y es algo que parece que los adultos no, muchas veces perdemos de enfoque, ¿no? Yo te lo voy a contestar la pregunta con un poco de trampa, con, con una anécdota, ¿no? Pero alguna ocasión claro. que, que me invitaron a escribir un periódico aquí, el de mayor circulación de, del Estado, este, pues me aventé ahí una columnilla que se llamaba Su primer gol. Este, y hablaba de cómo es la única ocasión que yo he ido a España y que fui al estadio del, del Real Madrid y me tocó ver el... Estábamos en el juego y, y metió gol Vinicius, creo que se llama el jugador, no me acuerdo. Y era el primer gol que metía, ¿no? Con la camiseta del Real Madrid. Y entonces yo estaba así súper arriba del estadio, ¿no? Y todo. Pero fue como, ¡ay, cabrón! O sea, para empezar, muchas sorpresas, ¿no? Que dices, o sea, no chingues que hay escaleras eléctricas, güey. O sea, de que eso no, no wow. lo podía creer, ¿no? Y también no hay venta de alcohol, güey. O sea, cosas así raras para, este, para mi... Mi experiencia basta en San Nicolás, no? Este, pero bueno, total, ya, ya en, en Madrid estaba ahí, mete el gol, güey. Y entonces volteo a ver a mi sobrina, güey, que estaba al lado de mí, que tenía unos seis, cinco, seis añitos. Y digo que se asusta un chingo, güey, porque pues el estadio gritó, güey, sabes? Y. Y entonces yeah. no, ella nunca había estado en, en un estadio donde están gritando 80.000 personas como cavernícolas, ¿no? Y entonces ahí uh, da un poco como el círculo de la columna donde empezaba hablando como que el primer gol y como que te imaginas que es el de Vinicius, pero finalmente termina, no, güey, fue el primer gol de mi sobrina, güey. O sea, y ella, claro, para cuando el Madrid metió el segundo, ella ya festejó con madre con todos, ¿no? ya bien contenta y todo. Y, y entonces yo dije, si el fútbol aspira a hacer algo es a eso, güey, a hacer algún producto que, que conmueva y que, que de alguna forma trasciende en, en emociones hacia los niños. ¿no? Yo pienso en, en experiencia propia, y no es que esté, en, no es que haga menos el deporte, güey, como adulto, güey, pero cuando, nunca lo vuelves a vivir como cuando eres niño, güey. Cuando eres niño, yo recuerdo eh, ver a, en una ocasión, güey, la única que, que vi de niño a Robert Dante Siboldi este, y me firmó mi camiseta y todo. Y yo, para mí, fue equiparable. Dije, güey, haz de cuenta que estoy viendo a Goku, güey, o que estoy viendo claro. a un caballero del zodiaco. O sea, para mí, estos son superhéroes que salen en la tele, ¿no? Entonces, en ese. Eh, eh, te envuelves en la ficción, pues. Y si el fútbol eh, debe aspirar a algo, para mí, como, como objeto de consumo, el mercado A, deben de niños. Y el mercado B o C, nosotros los adultos, ¿no? Wow.
0: Entonces, Fíjate que. Va por que... Ahí. Que se me hace bien interesante porque creo que de, de las entrevistas que, que he tenido hasta el momento, eres el primero que se enfoca en los niños y, y al final del día, uh -huh. pues es un juego ¿no? O sea, el fútbol no deja de ser un juego claro. eh, que, que precisamente se inventó como, como un método de recreación o sea, ni siquiera es, se estaba pensando en ser competitivo, se estaba pensando en que una en meterle un seguro de millones de euros a dos piernas de una persona o sea en ningún momento se estaba pensando para eso. <risas> claro. Era simplemente recreación y, y muchas veces las cuestiones de recreación se enfocan más en los niños. Y el fútbol en estos, últimas, en estos últimos años, por no decir probablemente décadas, se ha estado dejando de darle ese enfoque y se ha hecho más, como decíamos hace un momento, en un, en un, en un objeto de nicho. ¿no? De, de nicho y que ese nicho ya ni siquiera, claro. ya ni siquiera son, son los niños, ya son las personas adultas, porque ahorita ya ni siquiera los jóvenes se están interesando tanto por el fútbol, ya estamos hablando de gente a lo mejor de, no sé, 25, 26 años para arriba, y, sí, y se vuelve mucho... Sí, de millennials desnicho. y Gen X, ¿no? Claro. O sea,
1: millennials y generación X, pero centennials hay muy pocos que estén cayendo ya en, en esta ficción de, del fútbol, ¿no? Porque también creo que redondeando es eso, ¿no? Es, o sea darse cuenta de que mucho de lo que estamos viviendo no tiene un sentido real, sino un sentido simbólico y me refiero a que no tiene sentido, güey si fueras una alienígena que se asomara y viera que están haciendo estos güeyes y se asoman a un estadio y ven que entonces una pelota cuando logra cruzar un, un marco, güey y se levantan 80 mil güeyes y gritan como nunca gritas en tu vida, güey, o sea, y fíjate o sea en qué otro momento de tu vida Tienes esa liberación, esa catarsis de, de gritar con toda tu fuerza y el sentido comunal, güey. O sea, y no tiene sentido. O sea, tú inventaste que, la, que el marco midiera eso. Tú inventaste que Oye, no, me, no vayas a meter la mano, güey. Tiene que ser con okay. el pie. O sea, y que es nomás en 11 y 11. Que, o sea, pero entonces estás participando en, en algo que está trascendiendo, que no tiene sentido a nivel lógico, pero tiene todo el sentido del mundo a nivel emocional, güey. Entonces, claro. participar en ese rito en ese símbolo, aunque sea como observador es muy fuerte y es es algo que yo no he experimentado en ningún, con, con ningún otro tipo de consumo de otra ficción güey. no lo he experimentado nunca ni en películas ni en televisión, ni en digital ni, en, ni siquiera en otros deportes ¿no? porque hay otros que los pocos deportes que, que yo he consumido en, en vivo y, en, en, y por medio de televisión también, pues por ejemplo como el básquetbol que me encanta, pero cuenta con ese juego, como dices la palabra clave es juego Cuenta con elementos diferentes y no cuenta, entre ellos tiene unos muy bellos, pero no tiene ese elemento, ese punto cúspide de catarsis que uh, platica, O sea, uno se acuerda, güey, y aparte te sientes copartícipe dentro de esta ficción cuando cuentas un gol y dices, no, güey, y este que metió a un niño desde lejos al querétaro y que le pegó de lejos del área, y cuando alguien te contesta, yo estaba ahí, güey. Y hay un sentido de pertenencia, güey. O sea, ¿qué estás haciendo? Nada, estabas viendo, güey pero eres partícipe también, güey, de que sí. porque si un niño ha estado solo, ese gol no hubiera valido madre, güey. Ese gol para poder ser significativo, tenía que, tenía que co experimentarse con las 45 mil personas y el volcán con calor humano hasta la madre, güey, y que estuviera televisado y que hubiera algún juego, ¿no? El fútbol claro. es, es diferente cómo se experimenta cuando, cuando se está solo y no. Y, y cuando he hablado con amigos que, que jugaron fútbol a nivel profesional, pues cuentan, güey, que una experiencia del gol es algo que que nunca se van a olvidar y, y aparte con un sentido también de nunca, no, nunca se va a olvidar y también sabiendo nunca se va a volver a vivir ¿no? este, esta, causar esta explosión por así decirlo Sí,
0: sí claro, y ahorita que, que, que comentabas eso de la catarsis y de, y de gritar como nunca gritas en, en ningún otro momento de tu vida, probablemente me acordé de una anécdota que, que creo que nunca le he contado en el podcast, pero creo que, creo que merece la ocasión y es que eh, yo, yo soy aficionado de Liverpool eh, bueno, de los Tigres uh -huh. y, y de Liverpool no y cuando fue la remontada al Barcelona en, en Anfield que quedaron 4-0 eh, yo ese partido eh, bueno, si me está escuchando alguien del trabajo, cambien mi nombre por favor, cuando lo cuenten en la Pero <risa> no te yo, preocupes, yo, estamos yo, a Salvo yo estaba, <risa> yo, estaba, yo estaba viendo el partido de contrabando en, en, en mi lugar eh, claro. en donde yo trabajo y cayó el tercer gol y yo así como que ahorita cae el otro y yo, o sea no, no podía despegar mi vista de, de donde estaba, del celular donde yo estaba viendo el, el, el partido cuando cayó el gol en tiro de esquina que fue algo que nadie se esperaba o sea, totalmente ni, ni los jugadores del Barcelona se esperaban yo me acuerdo que que me contuve como no tienes una idea de gritarlo, porque estaba en la oficina. O sea, o sea claro, si, lo claro. gritaba, si lo gritaba era bastante ahorita,
1: ¿no? lo, lo, eh, lo gritaba eh, si va a ser RH, ¿no? Ahí directo sí, por, el, sí, sí. por tu salida, güey.
0: Sí, claro, no. Y, y me, me contuve mucho de gritarlo, pero, pero lo contuve tanto que empecé a llorar. O sea, empecé uh -huh. a. Se, se me salieron las lágrimas así de, de, de emoción uh -huh. y de la catarsis que estaba teniendo en ese momento. Y, y un, un gerente, eh, me acuerdo que él, él sabe que, que yo era muy aficionado a Liverpool y me acuerdo que salió de su oficina y fue a mi lugar a ver cómo estaba. Y, y, yo, así, sí, sí, sí. y yo así con lágrimas de que hola, este, de, de la crisis sí, sí, ¿no? Y,
1: pero y nunca se te dónde que, estabas, ¿no?
0: Exacto, Incluso. claro. Y, y, y de la persona, de, bueno, fue, no fue nada más el gerente, fueron dos, tres personas que llegaron conmigo de que, oye, ¿qué onda que remontaron? Y, y yo en un estado de prácticamente temblando y todo, y, y como dices, es algo que, que, a ver, pues en una oficina, ¿qué, ¿qué tiene que suceder como para que te pongas en ese estado de, de emoción, de, de, de catarsis? Pues realmente no, 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 no pasa, ¿no? O sea, en un, en un, incluso a veces estando en tu propia casa, eh, no, no hay, hay, pocas cosas que te generen un estado de, de tal emoción, de tal, de tal punto de, de, de catarsis que te hagan llorar y gritar y, y querer aventar todo, ¿no? Y, y creo que, como dices, el fútbol es una de las... Y, 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 y me parece maravilloso lo que comentas de los aliens, ¿no? Sí, yo, yo sí, uh -huh. yo, yo también lo he pensado, de que imagínate que, que están viendo ahí, que hubieran uh -huh. llegado, por ejemplo, a la final de, de Tigres América y ven el gol de dueñas uh -huh. y ven cómo todo el mundo se vuelve loco uh -huh. y aventando cerveza y... ¿qué, ¿Qué están haciendo, no?
1: ¿Qué están haciendo estos pendejos, sí, güey? Porque, porque pues es ilógico, güey.
0: Claro, pero a, a claro. nivel
1: emocional resuena, ¿no? Buenísimo, claro. buenísimo uh -huh. esto que cuentas de... De claro, estos festejos de gol que no... Yo, yo no lo he visto en ningún otro ámbito, te digo, ni siquiera. O sea, ni cuando te da, llegan a dar noticias que a lo mejor son mucho más significativas, lógicamente, güey. Pero a, algunas noticias de, ah, viene alguien nuevo de la familia en camino, viene sí. este, esta persona, le acaban de dar un trabajo a ti mismo. O sea, hay cosas que van a tener una repercusión más grande en tu vida, pero ese socialmente la reacción no es ponte a gritar como cavernícola y menos junto a otros 40 mil pendejos, ¿no? Claro. Entonces, ese rito hace que, que se vuelva muy súper chingón, ese ese momento, ¿no? Que por cierto, no los festejos, lógicamente eso sí, este, bien, es, creo que es universal, o desconozco incluso desde cuándo se empezó a hacer este, este tipo de celebración tan efusiva, pero pues el grito de go ¡Oh! extendido que tenemos, pues es mexicano, ¿no? Este... Claro. Es decir, y, y lo escuchas todavía la fecha, ¿no? Cuando ves un partido de liga inglesa, de liga alemana o incluso de mundial narrado por otros no, no lo gritan así, ¿no? Este sí. ese la y vaya tí, tiene Sí, sí, y tiene fecha y hora muy específica donde surgió ese grito, ¿no? O sea, están está documentado en el partido donde sucedió en México o Brasil, no recuerdo el año, creo que es octubre del 68, una cosa así.
0: Sí, este... sí. Y, y por ejemplo, hablando de todo este, de todo este rito colectivo que, que, que envuelve a, a las personas en los estadios, en sus casas, etcétera, etcétera, eh, en ese sentido, en un sentido ya, ya social, ¿qué crees que representa o significa el fútbol en, en un contexto social, tanto aquí en Monterrey, en México y, y en el mundo en general?
1: pues creo que son tres preguntas diferentes ¿no? ¿qué significa en Monterrey, qué significa en México y qué significa en el mundo? pero sí, si cada cada lugar en el que hay un equipo es diferente el, el impacto y el cuánto envuelve cuánto cuánto se asocia a, a lo que sucede en la cancha ¿no? y cada afición y cada ciudadanía creo que tiene un impacto diferente, ¿no? alguna vez platicando con, con Gómez Junco me, me dijo que seguramente que era para un, un experimento para un sociólogo y pues, concuerdo con él pero que seguramente los índices de violencia doméstica por ejemplo se disparaban cuando, cuando se daban ciertos resultados en, claro. en los partidos ¿no? concuerdo con él, me parece una hipótesis que no me sorprendería para nada si, si resulta ser correcta ¿no? eh, pero como eso creo que mmm, va a depender de más variables que de cómo se maneja el equipo de fútbol, un rumor de, de pasillo, no, no sabemos si es verdad o no, pero es, por ejemplo, de para Guiñá, que ahora para Florian, de cómo supuestamente, a lo mejor nos lo contamos nosotros mismos porque nos beneficia, no pero de cómo les gustaba mucho más el manejo y el arropo que ve de afición de aquí, que el de Marsella, que es una de las mejores aficiones del mundo, pero que... Según este rumor del pasillo, este regreso, no, no tengo prueba, pero es mm. que son más agresivos ¿no? cuando existen okay. resultados negativos. este Entonces creo que más allá de eso, eh, lo vemos en lo... Y pensemos, es que en lo social, pero en lo económico también, güey. Tiene una derrama el, el partido de fútbol, donde cuántas activaciones imagínate que, que genera, güey, que hay un buen partido de fútbol en los puestitos de comida de ledaños, en los bares, en los tables al que se van después del bar, güey, al, al llegar en la, en la cantidad de consumo de cerveza, o sea, y, y dicho así con, con todo, ¿no? Se empieza a ver un, una especie de cascadeo de todo lo que significa eh, el, una victoria del equipo, a veces para personas que ni siquiera vieron el juego que ni les interesa, ¿no? Pero que dicen, la ciudad está de fiesta, ¿no? Claro. Y, y creo yo que empieza a ver este, este impacto que... ¿Cómo lo mides? Pues quién sabe, pero de alguna forma sí se siente en el ambiente cuando... Y, y vaya, y lo sentimos para bien y para mal, ¿no? Cuando decíamos la semana de clásico. Y luego recientemente decimos, es que ya no se siente como semana de clásico. Pues bueno, ese es otro indicador, ¿no? Que a lo mejor extrañamos, pero que nosotros sabíamos, güey, que lo que Don Robert, tra que en paz descanse, trajera esa semana este para mostrar para platicar, para traer como videos de recuerdo, para todo, iba a moldear eh, cómo iba a funcionar el psique de la ciudad, el psique colectivo de, de ambas aficiones ¿no? claro. y, y para la afición yo creo que es bien importante, es crucial güey, eh, tener un, un contrapeso, es decir, un clásico es decir, eh, citando a quien admiro mucho tiene un gran podcast, y además fue mi asesor de tesis doctoral, al doctor Horacio Marchand pero que por ahí decía una frase que Puedes fundar una religión sin Dios, pero no sin diablo. ¿no? Y todos los equipos buenos de fútbol tienen un diablo, ¿no? Tienen a alguien que es un contrapeso. Si no, no estás completo. O sea, claro. si no, y lo vemos este, cuando hay una desigualdad muy grande entre, el, entre el, los supuestamente enemigos los contrarios, se pierde muchísimo, wey. por más que tú ya soy es que el PSG este, porque sí sí, y y todo sí, pero como hay un un tan tan grande entre, entre el rival 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 que tienen, no, 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 puedes narrativa, bien esa narrativa, wey, porque güey no, 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 pierde no, lo no, 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 tienen por qué estar no, estar no, cerca, no, 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 es tan importante que este símbolo choque con este símbolo y veamos cuál es el, el mejor, ¿no?
0: Claro, y, y muchas veces toda, como dices, toda la narrativa va formándose y va enriqueciendo este, este, este tema de, de las rivalidades, ¿no? Y, y lo tenemos en México aquí en, 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 en varios ejemplos, ¿no? Está el Chivas América, el Chivas Atlas, Tigres Rayados, este, León, León creo que tenía su, su clásico contra Irapuato, eh, o sea, sí, tenemos... pero, por ejemplo,
1: ese, ese león Irapuato, yo sé wey, dice, que va a llegar gente dices? que diga no, es que si sí es bien importante, no es cierto, wey. A todo el mundo <risa> le vale madre, güey. O sea, a todo el mundo fuera de ellos, ¿no? Este claro. y, como, y como que, que es eso... lo que dicen
0: del clásico regio, ¿no? Que, que fuera de Monterrey, a nadie le importa.
1: Pero a mí me da mucha risa porque repites tantas veces eso, pero al mismo tiempo, es que a nadie le importa, ¿verdad que a nadie le importa? Ven, ven, ven a nadie nos importa. ¿eh? Y dices, Ay, we, oye, si no te importa tanto, ¿por qué estás hablando de esto? Cabrón?
0: Claro, que sí, es claro. un
1: poco, güey, emular eso. Porque era lo que te decía en Clásicos. Ahí sí es de los únicos roles eh, de más peso que juegan los medios de comunicación. Porque los medios no son el, lo principal, güey. O sea, el medio transmite lo que está sucediendo en la cancha, ¿no? Pero vaya, si, si eliminas el fútbol, deja de haber medios, ¿no? Si eliminas los medios, no deja de haber fútbol.
0: Claro. Este,
1: pero el medio sí que juega un rol en construir este tipo de narrativas, ¿no? Yo recuerdo este, que es un ejemplo claro y clave, güey, que tenemos y muy regional, de cómo se construye este no clásico eh, Santos contra Tigres y Rayados. Justo, y el que el... El artífice de eso es Don Robert, güey. Y cómo lo construye diciéndoles no. Y eso era lo más. O sea, es un ejercicio mediático de caso estudio, güey. Haz de cuenta, güey, de cómo les pica muchas veces a, los, a la gente de Torreón y, que, y con muchas cosas ahí de, de cómo es su ciudad, güey, de cómo, este, cómo ven el fútbol ellos y todo. Y luego pasaban las tomas, güey, que no ayudaban mucho, güey, del estado de corona, güey. Este, así viviéndolo de una forma muy peculiar, güey, su, su fútbol. Y luego, o sea, hasta llegaron, no sé si recuerdas, a ponerle mantas allá a Don Robert con este, amenazas a él y a su familia, ¿no? Sí. Pero ¿qué hacía Don Robert? güey Le explicaba, le explicaba, le explicaba. Y entonces ellos, ahora sí, güey, ya estoy bien encabronado, clásico. Y Don Robert, clásico, güey. Claro sí. que no, güey. O sea, el clásico es entre nosotros. Tienes la... Pero no, güey, este no vale. Y entonces, más encabronados, güey. Ellos, sí. de que... ¿Cómo que no? O sea, entonces quedan sin rival. Y eso es, es algo que narrativamente ya se construyó. Y va a ser muy difícil cambiar esa, este, esa narrativa. Y vaya, güey, que hay que decirlo, güey. Santos en ese entonces, güey, era un equipo con mucho más logros deportivos sí. que lo que estaban logrando Tigres y rayas. Pero eso, para fin de la narrativa, vale madre, güey. O sea, claro. y lo vemos mucho también con esta que detesto, wey, esta madre de los cuatro grandes. Y ah, lo, o sea, y, okay. y más lo detesto porque no hay siento que es una cosa, de, como decíamos hace rato, de gatekeepers, de cadeneros de gente de que, o sea, en qué punto o sea para empezar, o sea ¿quién inventó estos cuatro grandes? ¿quién sabe? y ¿quién te da acceso? ¿no? o sea ¿o ¿en qué punto dices? no güey, así es, o no güey no es, siento que es algo que se intentó construir como una medio narrativa, como un medio te niego, no eres de los de los chicos grandes y todo, pero a fin de cuentas, eso ni quiero ser de los chicos grandes, güey, yo siento que quiero ser más aparte, güey. O sea, vale. y eso creo que, creo que el, a la gente del centro, güey, le cuesta entender esa idiosincrasia de, de la gente del norte, güey. Que es un güey, yo no quiero ser como tú, güey. Yo quiero ser como yo, güey. O sea, vale. y oh, no, es que no son grandes, no son grandes. Están en negación y por eso están sometidos, güey. O vale. sea, por tanto, tiros rayados y los equipos del norte, ¿no? Y no es por... Y vaya, me refiero a sometidos mediáticamente, a sometidos en cuanto a impactos de los clubes, porque vaya, oye, ¿el América sigue siendo el más grande? Yo creo que sí, güey. Pero en crecimiento relativo, güey, yo estaría muy preocupado, güey, si yo fuera ahorita presidente del América, ¿no? Porque siendo que la industria está siendo chiquita, güey, y pues yo no veo que el que la América tenga algo que genere en cuanto a, a impacto de club desde el Odíame Más, que fue una extraordinaria campaña mediática que tuvieron, ¿no? Pero claro. vaya, ya pasó mucho tiempo de eso.
0: Sí, ya tiene, este. ya tiene muchos años, y, y, y como dices, o sea, no siempre la, la a pesar de que los medios van construyendo la narrativa, pues necesitan que también los clubes como que pongan, pongan un poco de su parte claro. en, en, en su marketing, en, en tantas cosas, no se me se me ocurrió también el ejemplo aquí en México de, de equipos sin clásico, eh, el Toluca. El Toluca claro. es el tercer el oro, equipo más el
1: es una locura, güey. Pero yo creo que como marca, güey, no es una buena marca, güey. O sea, viéndolo como la trascendencia que tenga el club y que puedas convertir en pesos y centavos, ¿no? Viéndolo de una forma así muy... totalmente mercantil. Pero bueno. también en impacto, güey, en cuanto a cómo viste para otro equipo ganarle al Toluca. Cómo viste para otro... O sea, y es raro, güey, porque el Toluca, como dices, güey, tiene todo güey, o sea en, en logros deportivos puta güey, es increíble güey y en logros individuales pues tienen tiene a Cardoso güey que ay, cabrón, o sea es delantero del más potente de su, de, del momento en que jugó ¿no? y
0: o sea tienen el equipo de, tienen un equipo de época, tienen, tienen títulos, tienen una figura que ha trascendido uh -huh. los años o sea y, y simplemente lo que decías de, de no puedes este, puedes crear una religión sin Dios pero no sin uh -huh. Diablo pues ahorita, los irónicamente, los diablos no tienen a su diablo,
1: so, ¿no? Exacto, son los que no traen enemigo, ¿no? Este, claro. Sí, porque no, no no, lo... Vaya, pasa esto, güey. Si dices, oye, clásico Toluca América, pues claro que no, güey. O, sea, o clásico Toluca Pachuca, pues no, güey. O sea, eso no pasa. El Pachuca es el otro ejemplo claro de esto, ¿no? De logros deportivos que no vinieron acompañados. Y vaya, sí vino acompañado de una campaña mediática muy fuerte que hubo hace unos 12, 15 años, más o menos. Pachuca, el equipo de México, que no movió a nadie, güey. O sea, lleno de espectaculares la ciudad de Monterrey, al menos. este de espectaculares, este con Calero, un gran arquero que en paz descanse, que también te generaba mucho, Calero como, como figura, ¿no? Pero no, no como club, güey. La verdad, claro. las cosas es que no, no viste... Eh, Ganarle a Pachuca, ¿no? Para... Sí, claro. Y me refiero, o sea, y pensando si eres el América, ¿no? Que a lo mejor es el único club que ahorita eh, califique como el más grande de México, ¿no? Uh -huh. O sea, pero no creo que para alguien de América diga, no, güey, nos mamemos, güey, le ganamos al Toluca o no nada, le ganamos a, a, al Pachuca. O sea, por más que traigan un nivel, eh, un nivel impresionante ese torneo, no, no, no tienen ese peso los símbolos que vienen cargando en la mochila, ¿no?
0: Claro, y, y por ejemplo, hablando de, de, de esto de las de las narrativas, eh, sé que participaste en el documental de los Rayados de llegando a casa. Eh, sí, eso ¿cómo, es. ¿Cómo fue cómo fue ahí el, el, el vamos la idea, no? Eh, sinceramente no no he visto el documental, eh, pero pero supongo yo que es intentar construir la narrativa de Estamos en nuestro nuevo estadio, somos rayados, eh, toda la historia del club, etcétera, etcétera. Claro. Y, Intentaron ahí ustedes, eh, el equipo que colaboró en este proyecto crear una narrativa parecida, digo, Rayados probablemente no necesita tanto de una creación de narrativa, porque ya la tiene históricamente con los tigres, pero, es que, claro. pero ¿crees que pudiera ser un buen ejercicio que puedan replicar, por ejemplo, Pachuca, eh, Toluca, Santos? ¿Cómo, cómo, cómo ves este, este, este punto?
1: Claro, otra frase, fíjate, lo traigo muy presente, a ver si le, le escribo para saludarlo, porque lo traigo muy en mente el doctor Horacio Marchand, pero dice, somos las historias que nos contamos, ¿no? O sea, las claro. que contamos, pero también las que nos contamos, ¿no? Claro. Y entonces, ¿quién eres tú, güey? Y si empiezas a, a platicarle a alguien sobre qué onda con tu club, güey, vas a empezar a llegar a que trae las mismas 5, 7, 10 anécdotas que traen la mayoría del, de la gente que le va al club, ¿no? Al final, creo que en documental, claro, hay una decisión narrativa fundamental que es cómo cuento esta historia. Pero claro. tú ya tienes cierto número de piezas de Legos que te encuentras donde dices, mira, este punto es bien importante, güey. Estaban a punto de descender y se salvaron con un penal, ¿no? Mira, este punto es bien importante, güey. Estaban, Llegaron hasta la final y aquí la, la perdieron, ¿no? Este, y, es, y entonces, ¿qué haces con esa derrota, güey, no? ¿La escondes abajo de la, de la alfombra o la rescatas y, y la traes puesta como una cicatriz que, que llevas hacia la siguiente batalla y, y muestras con mucho orgullo, ¿no? Entonces, es diferente cómo, cómo vives tu, tu propia historia. ¿no? En el caso de llegando a casa, eh, mi rol fue como primer asistente de dirección. El director es Fernando Calife, que fue quien llevó la batuta de todo en cuanto a narrativa, en cuanto a dirección, en cuanto a todo. ¿no? Yo vaya. Coparticipo ahí, este, estando presente durante las entrevistas. Tengo un rol donde a mí me encantó y, y justamente traía esto, ¿no? Como que dije, ay, güey, pues me siento así como medio impostor. Yo jamás escondí en ningún momento que, que le fuera Tigres, ¿no? Este. Sí. Pero sí, dije que cómo es esta, aproximarse a esto, ¿no? Y claro, ahí me toca conocer a Mario Castillejos, a Miguel Mejía Barón, a Luis Pérez, güey, y a otra serie de jugadores unos. Unos con unas anécdotas que digo, puta, qué chingón. Y otros que digo, no chingues, güey, pinches locos, güey. Pero bueno, este... Eso, eso no, no viene el caso para contar ahorita, güey. Pero sí, este... No, pero sí sabes. me llevo un, un saldo muy, muy... Claro, claro, como en toda institución... No dudo que sea igualito en todos los clubes y en todas claro. las oficinas, ¿no? <ríe> que ves a güeyes así que... que hay güeyes mamones y que hay güeyes que son a toda madre, ¿no? Y, y hay claro. muchas veces no es quien te esperas cada quien. Este pero sí me permite tener un conocimiento más integral de, de cómo son los símbolos y cómo, cuáles son las, las anécdotas que forman parte de, de este club. no Entonces sí este sí creo que es algo que para ellos, como dices, el, el viaje era... Eh, yo me fundo en como club en 1945, tengo varios eventos ahí este, muy fuertes, porque tiene una tragedia este en un autobús que se quema, donde uno de los jugadores regresa a salvar a muchos de sus compañeros, tienen eh, sobre todo el rol para mí, o sea, no, no es el que el que está en el documental, lo pueden ver en el documental, ¿no? Eh, que por claro. cierto yo creo que si le van a Rayados, yo lo recomiendo muchísimo, es como una, una carta de amor que le hizo Fernando Calife a, a, al club de sus amores, ¿no? Como claro. tal. Este, pero para mí, puntos clave en cuanto a Rayados fue la parte... Curiosamente, wey, la, la administrativa, güey, que es la menos sexy de todas, ¿no? Pero si sí ves que fue crucial, güey, estas mentes que se pusieron a trabajar en el club, como Alberto Santos, que dices, güey, o sea, hay que pensar cuál era el, la realidad de, de él, como empresario, que era de los más fuertes de todo el país, güey. Y entonces decir, güey, le voy a poner mi tiempo, horas y cariño a este club, güey, que mete dos mil personas al estadio, ¿no? Y entonces está bien cabrón, güey, como proyecto de, para ellos, ¿no? Y, y tener la visión de decir, güey, eh, sí mete dos mil personas, güey, pero si yo lo agarro, güey, se puede convertir en otra cosa, ¿no? Y entonces cómo Alberto Santos pasa de meter dos mil, cinco mil personas a tener estadios totalmente llenos, ¿no? O como Lankenao, por ejemplo, que tiene también toda otra historia que es así, tipo Wolf of Wall Street, ¿no? Todo lo que toca vivir con él. Pero como tiene algunas decisiones administrativas que dices, qué raras decisiones y qué chido poder tener ese entendimiento como, digamos, de fútbol empresa, güey, que a veces no, no es... Uno le interesa más, oye, el, este gol estuvo muy bonito y todo, pero cuando ves que en decisiones administrativas empiezan a permear hacia lo que está pasando dentro de la cancha y dices, ¡ay, cabrón, güey! O sea, y Lankenao, por ejemplo, fue el primero que... y vaya, güey, esto es algo bien raro decir, pero es la realidad, fue el primero que hizo que entraran mujeres y mujeres fresas al estadio, ¿no? O sea, que era algo impensable, sí. güey, y más en ese tiempo, realmente, en algunas cosas, no digo que este güey, Lankenao haya sido Dios, ni tampoco el diablo, ¿no? ni lo conocí, ni nada, pero sí tomó unas decisiones que dices, ay, cabrón, güey, o sea, él las estaba tomando en los noventas, algo que los demás nos tardamos 20 años más en, en empezar a entender que, que podía ser posible, Y lo hizo de una forma muy, muy funcional, ¿no? ¿Qué hizo, güey? Compró al Tato Noriega, güey. Y este güey, ¿qué onda? ¿Cómo juega? Si, que te valga madre, güey. O sea, el vato va a hacer que las chavas vayan al estadio y dicho y hecho, güey. O sea... Wow. y vaya, ser un buen jugador, ¿verdad? Este, sí. El tato, pero pero la decisión esa, pues sí, me tocó escucharla del, del que cerró el trato, ¿no? Así como tal de para traer al tato y fue una decisión que no vino de dirección técnica, vino de vino del anquenado, ¿no?
0: Claro, y, y aquí podemos, digo, y creo que es un ejemplo perfecto de cómo el fútbol no, no, no siempre es nada más en la cancha, ¿no? Involucra muchas cosas adicionales que como bien dices lo administrativo, invariablemente, aunque no sea tan sexy como mencionaste, eh, permea en la cancha, para bien o para mal. Y, y tenemos ejemplos como el del dato que, que fue, digo, por lo que me platicas, la verdad es que yo no conocía esa anécdota, pero por lo, que me platicas, por lo que me platicas fue como sacarse la lotería, ¿no? O sea, le diste el blanco porque empezaste a traer otro tipo de mercado que a lo mejor, como no está tan interesada en el juego, pues te consume más... Eh, este, botana, a lo mejor más, más cerveza o más refresco sí. o más... Porque como no está enfocada en el partido, pues está acá pajareando comiendo botana, ¿no? Eh...
1: es una decisión muy rara, güey. O sea, incluso como empresario, <risa> que tú dijeras oye, eh, pues aprieta más el mercado que ya existe. Pero que este güey vera, no, güey. Existe un mercado B y puede ser igual o más valioso porque además te, te genera este ambiente que ya no es nada más de... Ni, ni tan agresivo, güey, como si estuvieran tan puros hostil, hombres. Claro. Ajá, y que además, este, pues va más hacia lo familiar, hacia lo padre, hacia todo, ¿no? Y entonces, sí, güey, ahí la anécdota, pues digo, la voy a contar, wey, ojalá no haya bronca, no creo, wey, la neta, porque pues nos la contaron públicamente, pero pues lo trajeron cuando Miguel Mejía Barón era técnico de rayados. Y cuentan que fue en lo que separó paró al baño, güey. Miguel Mejia Barón, güey, que estaban en el draft, güey. Y entonces cuando él se para al baño y regresa, ya estaba firmado, güey. Entonces aprovecharon hasta el técnico, güey, échale. <risa> Digo, ahí queda para la anécdota, ya lo, lo podrán confirmar o desmentir los que estuvieron ahí, ¿no? Pero, pero esa fue la que contaron ahí. <risa> Rara sí, este, no, claro, esta anécdota, ¿no?
0: Y, claro, y recordemos y,
1: y... la camiseta de la selección a Porto, güey, que es obviamente con el beneficio de la retrospectiva dices, oye, güey, Mejía Barón estaba enrayados, güey, se lo trajeron de, de Pumas, ¿no? Directamente. Y recordemos que en ese cambalache, güey, o sea, cuando te traes a Mejía Barón de Pumas, hacia Rayados, Pumas le dice, no chingues, este, ¿qué me hiciste, güey? O sea, ya te vas, ¿y qué voy a hacer, güey? Y la respuesta de Miguel Mejabarón es, pues ahí está el Tuca, güey. Digo, ¿cómo, güey? Es jugador, güey. Sí, güey, pero esta tú, puede dirigir, güey. Y ese fue el primer equipo del Tuca que no ha parado de dirigir desde entonces, ¿no? Y entonces Miguel Barón llega a los Rayados, los dirige aquí de una forma muy, muy, muy positiva, güey, que fue, creo que justo él es el que le toca esta famosa planadora, ¿no? Este, uh -huh. aquel sobrenombre de esos rayados. Sí. Y, a mí, y entonces llega el punto donde la selección dice, oye, es que este güey déjame, tráemelo para acá. Y el Ankenao, pues, negocia, ¿no? Y ya nos queda para la imaginación, güey, pero pues lo que sabemos es que sí se va Miguel Mejía Barón y cuatro años después el siguiente mundial, la camiseta de México, que para mí es la más bella que se ha hecho en, en toda la historia de los mundiales, pues, la marca es Ava Sport que era la del de uh -huh. Ankenao, ¿no?
0: No, es por... este, y para y la 98? visión, como dices, ¿no? Total, total. La, la, la visión del, del, del directivo que, que, ¿cómo permea?
1: Que hubiera, güey, o sea, porque este güey recordemos que además de todo lo que hizo era banquero, ¿no? Este, que hubiera una tarjeta de crédito que te dijeran, esta es la de rayados, güey. O sea, es una asociación súper extraña de hacer, güey, que ahorita Bien. la vemos como común, güey, porque ya funcionó, güey. Pero pensar, oye, güey, pero ¿cómo, güey? Es un producto de dinero, que me van a dar crédito, que aparte era medio nuevo y todo, o sea, y lo sí, güey, y aparte está, es desrayado. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Nada, güey, pero a nivel emocional, güey, <risa> va a jalar, güey, ¿no? Y de hecho, claro. ahorita no nos no, no metamos más golazos en cuanto a marcas, pero claro. muchos clubes de los buenos tienen tarjetas de crédito, ¿no?
0: Claro, y, y sí, 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 y, y mercancía que muchas veces ni te, ni te imaginas que tienen, ¿no? Claro. Y... <risa>
1: Sí. sí, sí, que no, sí. no tiene que ver ya con ni con fútbol ni con derivados, pero pues trae la marca, pues la quiero, cabrón. bueno.
0: Sí, claro. O sea, relojes, portaplacas para los coches. O sea, cosas así que tú dices, ¿por qué? Almohadas. Y voy a dormir con mi almohada de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Ah, pues.
1: <risa> de ahí es donde compro una, güey. Del,
0: <risa> del gobernador <risa>
1: Cuauhtémoc Blanco. <risa>
0: sí, ya sé. Oye, Otra y, figura y ejemplo, del que
1: daría para tesis, güey. Para hacer una tesis completa, güey, sobre Cuauhtémoc totalmente, Blanco.
0: ¿verdad? Totalmente. O sea, en, y, y es una figura que fue literalmente figura dentro y fuera de la cancha y permeó en política y anduvo con, con Alina Montijo que era del espectáculo y para arriba y para abajo y, y le hicieron parodias y una... Sí, sí.
1: No, no, wey, pues el punto cúspide para mí social que no tiene sentido wey, es pues lo metieron en la novela, güey como bombero, güey lo mataron en la telenovela, güey y hubo que revivirlo, güey y a los, a los tantos capítulos regresa quemadito así o sea con vaya o sea, de, de mentira ¿verdad? En, dentro de la ficción sí, sí, de la sí. telenovela regresa el bombero así como que mamá me salvé del, del, del incendio no y ya lo, lo, lo abraza y creo que es Carmelita Salinas no sé quién la mamá mijito y ya porque porque la novela ya se ve caído güey porque ya no se le cautemo güey no,
0: ¿Sí? este, no y... y
1: vaya que este güey me parece que todavía estaba en activo güey como jugador en ese momento güey
0: Sí. O sea, es que una sí. locura, una locura. Sí, no, era un, era un, un showman en todos, los, o sea, en todos los ámbitos en los que estuvo Cotemo, fue, fue figura, ¿no? Como bien dices, un, un caso de estudio totalmente. Totalmente. Y, y regresándome un poquito a este, a este tema de, de cómo ayudaste a construir la narrativa para, para el documental Llegando a casa, eh, quiero, quiero entrar en este ejercicio que, que me gusta hacer y es que. Vamos a suponer que, como, como, como lo mencionamos hace un rato, llegan extraterrestres, ¿no? A ver, a ver así qué está pasando en el estadio de, de Tigres y te toca ser embajador de la Tierra. Y, y Fernando, tú le vas a presentar a los extraterrestres el fútbol. ¿Qué es lo que harías? Uh
1: -huh. Ay, cabrón, güey, irme a la hemeroteca de fútbol al día, güey, yo creo que... Güey. A buscar capítulos de Don Robert, ¿verdad? No, no sé, cabrón, qué buena pregunta, y me, me dejas pensando, güey, ¿cuál sería la mejor introducción hacia lo que significa el fútbol? Pues creo que... Vaya, y aquí hay una duda, ¿no? O sea, quiero enseñarles, de verdad, güey, es una industria, o sea... Sin enseñarles, así es de cuenta, detrás del telón, todas las piezas y todos los cadáveres que hay detrás, güey. O, o si quiero que se vuelvan fans de un equipo de fútbol, ¿verdad? Son como cosas diferentes. Creo yo que para. Ajá,
0: es una pregunta abierta. Tú tienes sí, sí, la sí. libertad de explicarles lo que a ti te parezca mejor del fútbol para que lo conozcan, no tienen ni idea están totalmente entre asustados y maravillados porque acaban de ver a 50.000 personas ver gritar como locos porque metieron un gol uh -huh. y, y no saben qué rollo y te preguntan, oye, ¿qué está pasando? Preséntanos el juego ¿no?
1: Perfecto para mí, creo que la mejor introducción para este fenómeno sería un mundial güey. sin duda alguna, creo que eso es es la puerta de entrada donde de forma más general agarras un big picture y si pudiera, güey, no es por un aspecto nostálgico o quizás sí a nivel subconsciente, pero no, no les enseñaría el más reciente. O sea, okay. creo que nos iríamos a un mundial un poco más antiguo. güey. Quizá algunos que ni siquiera me tocaron ver a mí, güey, personifiquen mejor lo que debe aspirar a... o que yo creía que debía aspirar a hacer el fútbol, a lo mejor no tenía que ser eso, ¿no? Pero creo yo que sí existe en este momento un aspecto de, de globalización en cuanto a que el mejor fútbol se juega en, en partes muy específicas del mundo. Entonces todas las selecciones se permean de esos, de ese tipo de fútbol. Pero ahorita... Vaya, me voy a otra anécdota. Se supone cuando... Es una anécdota que quizá es apócrifa, pero me parece que es... No, güey, creo que sí es de verdad. Que cuando llega Menotti a la selección de México... O sea, que no le toca dirigir mundial, le toca un poquito antes de, de Mejía Barón pero que dice, ¿qué es este equipo? Güey? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tiene que tener como identidad México? ¿no? Porque si tú ves a los campeones del mundo, que hay muy pocos, güey, todos tenían una identidad. no O sea, Uruguay, la garra charrúa. Güey. Argentina, juegan canchero. Brasil, yoga bonito. Italia, tienen que defender como perros.
0: Catenacho. Y...
1: Catenacho, exactamente. Eh, Alemania, nunca en tu vida, por más que busques, vas a encontrar un creativo un 10 allá, ¿no? Ellos juegan como bloque, güey. O sea, y muy vertical. Los ingleses, igual. O sea, pero tienen una identi tenían, solían tener estos equipos una identidad muy marcada y por más que de repente te tocaba una generación y un técnico que no jugaba exactamente igual y que este es brasileño, pero es un poco más defensivo, se sobreponía casi siempre, güey. Ahorita yo pienso que si tú mezclaras equipos, o si pudieras hacer esa ilusión óptica, güey, donde pusieras a un equipo de los elites, ahorita, o sea, Francia, Italia, este, Alemania, y que los pusieras con uniformes genéricos y rostros genéricos, tú no podrías descifrar muy fácilmente cuál selección estás viendo jugar. ¿no? O sea, se está homologando el estilo de juego y eso quizás se está subiendo de nivel, bueno, no quizás, se está subiendo de nivel de juego, pero como espectador, yo lo que quiero es verse, eh, contraponerse a estos estilos de, que tienen culturalmente un, un entendimiento distinto de, de cómo puede rodar la pelota, ¿no? Entonces, claro. la, la, y vaya, la conclusión a la que llega Menotti, eh, pues es que el mexicano es, es estridente, ¿no? Y entonces esa es la, la identidad que él intenta permear aquí, es, es la fiesta, es la estridencia, esto Y vaya que lo vemos en esa generación de de futbolistas, ¿no? Encabezados por Jorge Campos, ¿no? Principalmente pero recordemos <risa> también que en esa generación que vaya, a, a mí aunque ya había nacido y aunque quizás sí, alguna vez vi un jugador, yo un niñititito, no tengo memoria de, de ese mundial este, que ya, insisto, ya es con Mejía Barón pero si era una generación de jugadores que en retroactivo dices, realmente si eran un mix de todas las contradicciones que tenemos eh, como pueblo que nos que nos hace únicos, ¿no? O sea, tenías al pinche Jorge Campos a todísima madre, fiestero, solfista, güey, que vaya que lo, que lo personificaba. Tenías también al, al Whitesican, al Fresa, Luis García, güey, y tenías en la defensa a Claudio Suárez, güey. Que todo, o sea, de alguna forma fue algo, no te digo que tengas que hacer una representación de cuotas demográficas, claro que no, pero de alguna forma se medio cumple en cada jugador que vemos que convivía toda esta... Eh, toda esta mezcla de culturas que tenemos y que nos enriquece y que nos hace eh, ensancharnos el pecho ¿no? y vaya a la postre lo que termina pasando en el 94 es que es el mundial más exitoso hasta ese momento de toda la historia de México porque es la primera vez que se califica jugando fuera ¿no? o sea nosotros desde que nacemos damos por hecho sí, güey, México siempre califica mundial y México siempre pasa fase de grupos ¿no? pasa de fase de grupos todos, los, todos han sido iguales ¿no? Pero hasta, recordemos que en el 90, güey, no fuimos ese mundial porque veníamos con cachirules. la cabeza agachada porque hicimos trampa con los cachirules, güey. Y en el 94 vas y juegas a Estados Unidos afuera y logras pasar de una fase de grupos complicadísima, güey. Entonces, sí. sí se logra algo que hasta ese entonces no tenía precedente, ¿no? Que, por cierto, Miguel Mejía Barón sale a dirigir en chanclas, güey. Uno de los la partidos culpa. que es... ¿Sí? Lo que en sus palabras era de, la, de las únicas cosas que se arrepentía... En su trayectoria, ¿no? Que sí. fue, un, fue algo muy menor, yo no creo que haya estado tan mal, pero hay un partido que sale en chanclas a dirigir.
0: Y entonces, digo, resumiéndolo un poco, un mundial de los viejitos, ¿no? Que, que como bien dices, y, y se me hace bien interesante, digo, ¿cómo, cómo lo llevaste hacia el tema de, de, de la identidad? ¿No? Porque, porque es verdad, es... es no, no es probable, es seguro que ahorita tenemos un fútbol de mejor calidad del que teníamos hace 10 claro. años, ¿no? Pero, pero, pero y, brutalmente y es no la, el pensado. brinco de
1: calidad, ¿eh? Claro, o sea, sí, brutal, sí, brutal, o sea, brutal, brutal,
0: brutal. El... Sí, sí <risa> nada que ver. Pero, pero a mí lo que me llamó mucho la atención y es algo que la verdad es que yo nunca, yo nunca había pensado es que la, estamos teniendo más calidad, pero a costa de la identidad. Y, y no sí. sé si ese sea algo que realmente esté afectando, por ejemplo en el interés que tiene la gente por el fútbol, sobre todo las Puede nuevas ser. generaciones porque estás creando estás creando, digo, hablando a nivel de selecciones, estás creando un fútbol mundial que ya no tiene identidad, sí. que sí es muy bueno para el que le gusta, pero para el que no se siente identificado, pues nunca se va a sentir identificado porque cada vez tienen menos identidad, ¿no?
1: Porque son maquinitas, ¿no? Claro. O sea, da más esta sensación de, de que estás, estás haciendo muy eficiente una maquinita. Y eso no, claro. de alguna forma, desnuda el, el la ficción, güey, que, que habías puesto tantas décadas y décadas y décadas en construir, ¿no? Y, y, y
0: sí. hasta cierto punto lo deshumaniza, ¿no? Eh, claro. lo, lo hace menos... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se...? Que te puedas identificar menos, ¿no? O sea, que, claro. que te veas menos en el espejo de un jugador de mira, él es el que, el que como yo iba a jugar esta cancha y, y ahorita ya está jugando en, en, en Tigres o ya está jugando para irse a Europa, cada vez lo vas, vas sintiendo menos ese sentido de cercanía y ese sentido de pertenencia porque cada vez están haciéndose mejores jugadores pero de una, de una idiosincrasia, vamos a llamarlo un poquito más genérica, ¿no?
1: Absolutamente de acuerdo contigo. Creo yo que, o sea, recordemos que el fútbol sí es un deporte principalmente, pero no, no es no es como el atletismo, güey. De que, ah, este corre más rápido, entonces mejor, güey. O este brinca más alto, entonces mejor, güey. El fútbol, regresamos, en el corazón es un juego, güey. El corazón del, claro. de ese deporte es que es, es un juego, güey. Y entonces, ¿cuál es el mejor...? el que te despierte una mayor emoción, ¿no? En ese sentido, yo cada vez me voy convenciendo más de que el mejor jugador de toda la historia es Maradona. Porque yo, est yo estaba muy en contra de ese discurso si me hubieras preguntado hace unos años, güey. Porque dices, oye, güey, pero es que qué récord tiene, güey, o cuántas veces quedó campeón, o pues No tiene récords, güey, no tiene... O sea, ni cuántas veces quedó campeón, pues ni sé, pero ni son significativas tampoco, güey. Pero es alguien que simbólicamente fue un representante de algo que trascendía a la cancha güey, y que él fuera como es toda la historia que tiene desde que nace con prácticamente un destino de tú tienes que ser pobre para siempre güey y que desafía eso güey y que se impone a eso y que aparte al llegar a ser una figura mediática y de gran impacto cultural y económico güey nunca deja de ser pueblo güey y eso hace que, que mucha gente de la élite o gente más freso, gente supuestamente más cultural o así, que lo detestara, güey. Porque era este es rico, pero no se comporta como rico, güey. Hay una anécdota que cuentan por ahí de, de cuando estaba jugando en Italia, güey, y que Maradona pide un, un Ferrari negro, ¿no? Entonces que le dicen es que no, no me acuerdo cuál era, creo que era un Ferrari, que pide un Ferrari negro y entonces que intentan conseguírselo no y entonces el dueño de la Ferrari dice "Güey, no hay Ferraris negros wei. este entonces no pero es que él quiere uno no sé qué y todo mm, ya está güey finalmente mueven cielo mar y tierra para conseguir el pinche Ferrari negro wei. y la historia te digo a lo mejor es apócrifa pero es que llega el llegan con el Ferrari güey lo ve Maradona güey dice no me a toda madre güey se sube y dice este pedo no tiene radio güey y se baja la chingada no lo quiero bueno o sea y entonces que él tuviera ese tipo de, de atrevimiento, de irreverencia, de todo, lo vuelve profundamente humano, ¿no? Con todo y errores y... y con todo y, y virtudes, ¿no? Y lo que sí. él hace en, en el mundial que le toca jugar, por cierto, en México y hacer campeón en Argentina, güey, pues es lo... Con, involucra muchas cosas, güey. Involucra sí, política, no. involucra la sociedad, involucra un desafío a la potencia, güey. Y oye, güey, les... Les estaban matando a los argentinos en la isla, güey, de las Malvinas, güey. Y esto no... En práctica, a lo mejor no te trajo nada, pero en lo simbólico sí, güey. Y vaya que los símbolos tienen peso, güey.
0: Claro. Entonces,
1: sí. cuando a él le toca el desafío más grande de toda su vida, güey. O sea, si había un momento donde él tenía que responder en todo lo que le tocó vivir, güey, era ese, güey. Ese día. Que le tocó estar debajo del sol, güey. Y qué hace el vato, güey. Se vuelve más grande, güey, carga todo y dice sobre la chingada, güey. Entonces, eso que él logra en ese momento como un, el foco máximo de su vida, güey, iluminarse así de esa forma, dices, puta cabrón, o sea, ¿cuál pinche récord de qué me estás hablando? El otro brinca más <risa> alto, madre, güey, o sea, eso es a lo que aspira un, un mejor jugador del mundo, ¿no? Claro. Entonces sí. creo yo que cada vez me convenzo más de eso, güey. Sí. Y cada vez no. me convenzo más, por ejemplo, que Cuauhtémoc es el mejor jugador mexicano que ha habido, ¿no? Por más que de digan, acuerdo. oye, güey, imagínate que que si hubiera, si no lo hubieran agarrado como lo agarraron fumando, ¿no? Una vez así en el Mundial, y, o sea, y que no sé qué, que hubiera sido un poco mejor, ¿no? o sea, entonces pues ahí está Carlos Vela, güey. ¿Para qué lo quieres, güey? O sea... ¿Quieres a Carlos Vela, güey, sobre... O sea, ¿prefieres eso como consumidor de fútbol? Digo, si eres la mamá de Carlos Vela, pues sí, güey. Quieres que tu hijo le vaya muy bien, ¿verdad? <risa> claro. Pero como consumidor de fútbol importa mucho más, tiene mucho más impacto en cuanto a las anécdotas que vas a contar, que vas a reír y que vas a asociar fuertemente con, para siempre, güey. Tiene que ver mucho más con lo emocional que te... que tenga de carga y que te pueda causar un jugador, ¿no? En este caso, claro. por otro.
0: Sí, claro, y, y, y yo créeme que estoy totalmente contigo en el, en el aspecto de Maradona, ¿no? Yo hasta, hace, yo hasta hace relativamente poco, yo estaba convencido de que Messi era el mejor jugador de la historia. Y, y por, por el juego, por mm -hmm. la táctica y por eso de clase de fútbol, ¿no? Entre comillas. Sí, eh, pero. Ay, y pero... porque es,
1: seguro es más rápido, güey, y seguro ha sí, metido no, más goles claro. y seguro, o sea.
0: Sí, y más difíciles, y, y no sé si, uh -huh. si viste en algún momento que sacaban eh, como cápsulas donde científicos estaban como que midiendo que si el balón que tiró Messi iba un centímetro más a la izquierda, lo hubiera fallado, y, y como uh -huh. que nada más son para, para enaltecerlo, eh, yo a medida que, que, he, estado, que he estado haciendo este, este programa, que tuve la oportunidad de entrevistar a, a, un, a una persona de Argentina, un rapero de Argentina, que el escucharlo hablar de Maradona y el, y el yo ver eh, videos que, que, que estuve, lo que platiqué con él de lo que significó Maradona para los argentinos, cómo, cómo me platicó que cuando falleció Maradona la ciudad enmudeció, literalmente claro. me dijo, la ciudad estaba enmudecida, gente llorando, o sea, todo eso creo que solo, solo enaltece en lo que, lo que significó Maradona, para el fútbol, para su país y, y, y para el deporte mundial, ¿no? Porque obviamente permeó en otros deportes también que, que todos los deportes, yo creo que a raíz de él empezaron a buscar a su figura, ¿no? Eh, como Michael claro. Jordan, etcétera, etcétera, ¿no? Y, sí que y yo estoy contigo así, en eso.
1: De ese peso y recordar también que lo malo que haces en tu vida no borra lo bueno, güey. Ni lo bueno borra lo malo, ¿verdad? Claro. Porque nosotros recordamos, y por eso tenemos quizá esta imagen, ¿no? En todo caso, si algún Maradona recordamos, es el que estuvo dirigiendo de los Dorados de Sinaloa, güey, eh, que tenía mucha, muchos problemas hasta para hablar, güey. Este, sí. que estaba muy disminuido, eh, al parecer, o eso es lo que lo que se puede percibir de ver su imagen en, en video, es que mentalmente estaba también, este, pues ya desgastado físicamente, güey. Claro lo sabemos porque el fallece a la postre falla hace los pocos al poco tiempo pero entonces y bueno tenemos imágenes de él también donde le está pa, pasa por Italia y le están quitando relojes güey porque estaba endeudado güey o sea tenemos imágenes donde está gritando de forma muy muy terrible güey a su pareja y más este o sea tiene una serie de errores porque también es humano no y entonces claro. esto también decir o sea como que quieres quedarte con eso y entonces significa que ya no pasó lo otro güey en lugar de entender que, bueno, güey, este, al final no, mmm, nadie, vaya, juzgas lo que, en, en esta parte buena, ¿no? Y, y lo que hizo malo, también lo hizo, güey, vaya, no, mmm, no, no lo metes abajo de la alfombra, ¿verdad?
0: ¿no? Claro, sí. Tuvo y, adicciones,
1: porque... tuvo deudas, tuvo problemas.
0: Y por el simple hecho de que es una persona y como todas las personas hacemos, tomamos acciones buenas, tomamos decisiones malas y, y no, no, como tú dices, lo bueno no quita lo malo ni viceversa, ¿no? Simplemente son, son piezas del, del rompecabezas que terminan formando quién eres, ¿no? Y, y precisamente y, yo claro. también por eso, perdón, y yo precisamente también por eso digo que hasta hace poco tenía un poco como ese debate porque empezó a crecer mucho en mí la pregunta de si se puede separar a la hora del artista ¿no? y, uh -huh. y, y, es, y el, creo que el, el caso el, el caso que más me gusta tomar como ejemplo es precisamente el de Maradona ¿no? todo lo que haya hecho fuera de la cancha no quita lo que hizo adentro y lo que representó al haber hecho lo que hizo dentro de la cancha ¿no?
1: no pues él, él mismo en otra de las pinceladas de genialidad lo, lo dijo ¿no? en una frase que quedó para toda la vida que es la pelota no se mancha Claro. Entonces esa es, o sea,
0: esa y, es y, la y, solución y, de eso. Y yéndome con, con Cuauhtémoc, yo creo que Cuauhtémoc eh, estoy y, y tomando como, como base lo de Maradona, creo también me estoy convenciendo cada vez más de que es ha sido el mejor jugador mexicano probablemente en la historia porque es la representación del mexicano. O sea, claro, esa, esa picardía es con la que jugaba, claro, es esa picardía con la que jugaba, que, un, que la cautemiña tenga literalmente su, su nombre, sea una jugada <ríe> sí. que tenga su nombre, o sea, esa, esa, eh, esa picardía, esa, esa genialidad, eso que, que, que ser peleonero y luego que ir a ser como que estaba orinándose en la, en la, en la línea de gol y burlándose de su propio técnico que, que pusiera su jefe, entre comillas, que es algo que yo siento que representa mucho a la, a la, a la idiosincrasia mexicana, ¿no? Y, claro. y creo que eso, eso afecta mucho en por qué percibimos a Cuauhtémoc como lo percibimos, ¿no? Más allá de que Rafa Márquez jugó más tiempo, jugó en Europa y ganó mm. el sextete y, y que Hugo Sánchez fue al Real Madrid, al equipo más importante de la historia, en un momento muy importante y hacer lo que hizo fuera de eso, yo creo que la representación... Sí del mexicano como tal es
1: Scott ¿no? Claro, claro. Lo simbólico, que, que el peso que tiene simbólico, pues es extraordinario, ¿no? Más allá de que me parece que como logro deportivo solamente queda campeón una vez.
0: Sí. Creo que sí con el, con el América, precisamente. Con el América, sí. El, el, el Piojo López. Sí, sí, sí. Y, sí, y que bueno, era
1: Mario Carrillo. ¿Se me hace el técnico? Sí, creo, sí, creo que sí. Y que sí. Su, supuestamente iban por el bicampeonato y fue el hasta este ¿no? De Tigres. Sí. Creo que fue... Precisamente. Pues sí, echarnos una... Una sobadita, ¿no? Así de, de tigre.
0: Sí, ya sé. Oye, y, y por ejemplo, hablando de todas estas, todas estas figuras, eh, la pérdida de identidad que hemos ido, o bueno, que, que muy bien analizaste, que hemos estado teniendo en el a lo largo de la historia, hemos ido teniendo en el fútbol, ¿hay algo que tú le cambiarías al fútbol?
1: Ay, güey. O sea, como de reglas, digamos. De lo que refieres. quieras.
0: Puede ser dentro de la cancha, puede ser fuera de la cancha. Eh, algo así en general que tú creas que el fútbol pudiera ser diferente o que en tu opinión personal está haciendo mal y crees que necesitan hacerlo mejor.
1: Ay, bueno, no te tengo una respuesta inteligente así como para darte ahorita de, esta sería la clave. O sea, no yo lo veo más como lo que hay, y lo disfrutamos, ¿no? Y porque quién sabe qué venga mañana. más sí, allá y, y porque es cambiante,
0: ¿no? Como la misma, como uh -huh. la misma sociedad que ha sido cambiante eh, sí, sí, entiendo que pueda ser complicado. De, Híjole, está. Y, y creo que el fútbol, sí. por ejemplo, en ese sentido ha ido cambiando muy lento, pero sí ha ido cambiando.
1: Sí, claro, totalmente. Sí, a lo mejor haría que una muy clara, que es algo muy sencillo, pero haría que el cambio de portero no contara en los cambios. Ok. O sea, creo okay. que eso sería algo benéfico, ¿no? Algo este... benéfico.
0: Bueno, sí, esperado, porque... ¿cambiarás un portero?
1: Pues es que luego pasa, ¿no? Que, oye, ya hiciste, ya hiciste los cambios y luego el portero se lesiona y luego no ah, chingue está lesionado ya. que se pone un jugador, ¿sabes de que O sea, sí. haría que ese cambio no fuera parte, ¿no? O sea, que tienes tantos cambios y un cambio de portero, ¿no?
0: Claro, ya está como y Ya para eso no lo puedes... los propios
1: jugadores, ¿no? Sí, ya eso no, no lo puedes usar para otra cosa, ¿no? Tienes un cambio de portero y tus N cambios, ¿no?
0: Sí, Creo que eso sí, de acuerdo. no sería
1: muy controversial y si... <risa> Y sí, 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 creo que por podría ahí, ser ¿no?
0: benéfico para el, para el juego, ¿no?
1: Sí, también yo daría cierto rango al fuera de lugar, güey. O sea, el, creo, cierto rango de tolerancia, güey. Se, eh, se me hace muy mentiroso, güey, usar esa como aproximación científica. De que vamos a ver la repetición y entonces medir con la toma a ver si... Pero fíjate, este centímetro le permite... O sea, me hace como que estamos haciendo una pendejada, güey. O sea, estamos okay. dándole mucha precisión a algo que... ¿Cuál es el objetivo de la regla, güey? O sea, ¿cuál es el corazón de por qué existió, güey? Pues para evitar que de huescas caritas, ¿no? O bueno. sea, si tú en repetición, güey, en una, con la cámara en N ángulos, y no, 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 pero pon este otro ángulo, mire, no, sí, sí, parece que sí, no, o sea... Uh -huh. Te, es, o sea, ¿cómo quieres que el jugador mida eso, o sabes De acuerdo. Pienso que, o sea, mientras no haya algo de que habría que ver dónde poner esa línea, ¿no? En algún lado hay que ponerla. Pero eso que sea ese grado de precisión se me hace ridículo, güey. Creo que el objetivo de la regla es simplemente que no haya huevos cascaritas o que no estén evidentemente adelantados, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Como, como dices, ¿no? ¿Cuál es el... por qué por qué existe esta regla, no? Bueno, para sí, que y, alguien no se quede cascarita creo... y no tome ventaja de su mm. posición.
1: Sí, ya hasta creo que ha habido cambios por ahí en la regla, de que, ah, no, es que ahora no, no se puede habilitar con la mano, sino con el tronco, sí. este, o sea, un desmadre, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí sí. esos Va. cambios podrían ser benéficos para el, o como espectador se me haría atractivo, ¿no?
0: Claro, sí, y, y como dices, ¿no? Que sacan la reglita y, ah, mira, no se cortó las uñas, está adelantado, fuera de lugar y le anulas el golazo de chilena que se ha ¿no?
1: Sí, no chingues, okay. no chingues, sí. De
0: acuerdo. Sí, también y...
1: ahí habría que analizar el... Res, el el impacto mediático que tuvo el bar, ¿no? Porque aparentemente ante esta justicia, pues va muy de la mano con el declive del, de la pasión por el deporte, ¿no?
0: Claro. Sí, claro. Y, y creo que es algo hasta cierto punto entendible, porque, pues, como, como decimos ahorita, ¿no? Cada vez lo estás deshumanizando un poco más. Entonces, pues, para ver algo, algo, algo que va a ser... Decidido por una máquina, pues me pongo a ver y, otra cosa,
1: ¿no? Y, al y lo más curioso, güey, ni siquiera está homologado, güey. O sea, luego es de que, ah, van a jugar en Coca-Cola. No, acá no hay. Lo, ¿Cómo que acá no hay, güey? O okay. sea, de, ¿de qué estás hablando, no? Pero sí, habría, habría muchos experimentos, güey. Eso no claro. tengas duda. Pero bueno, y una cosa, güey, eso no es cambiar el fútbol, pero algo que yo propondría, güey, así si me sentaras... Mañana con Infantino, güey, píchame una idea para, para el fútbol, güey. Definitivamente sería el Mundial de Ligas, güey. O sea, y me refiero a no un Mundial de, de, de países, güey. Sino ahí creo que volverías a ganar un poco, güey, esta identidad, güey. O sea, donde ahí sí, claro, sería un desmadre en las ventanas de, de transferencias un semestre antes de que se jugara. Pero ese sí, si en vez del Mundial, ya es creo que el Mundial cada dos años. No, güey, sigue haciendo cada cuatro, pero que vaya traslapado con el Mundial de Ligas. Y entonces ahí sí, güey.
0: O sea, que, que, per, o sea Puedes
1: convocar a cualquiera que juegue en la Liga MX. Y entonces en tu ah. selección está Guignac y está Nahuel, pero también están algunos otros Parece seleccionados de, sea... de todo. O sea, y vale madre la nacionalidad, güey. Juegan en la Liga MX, ¿no? Y juegan en la Liga de España, juegan en la Liga de Francia, y juegan en la MLS. Ya ahorita se dio un micropaso hacia eso, güey. O sea, en unos cuantos días va a haber un juego de estrellas así, ¿no? De MLS contra Liga MX. Pero es una versión mundial, güey. Yo creo que ahorita sería mediáticamente del tamaño de un mundial, güey. O sea, decir, ahora sí, güey. Ah, decías que la premier era muy buena, güey. Vamos a ver, cabrón. Ponlos contra la liga, ¿no? O sea, oye, ah, güey. Sí. Oye, no que los argentinos, no sé qué. Pon la liga, güey. A ver, a ver cómo, cómo responden, ¿no? A ver, o
0: sea, qué, a ver qué liga, a ver la liga de qué país tiene una mayor jerarquía, ¿no?
1: Exactamente. Y ahí sí, güey, sería, ahí sí, güey. O sea, dices, oye, güey. En Chile se juega muy buen fútbol, pero es más lento, ¿no? O sea, claro. o todas estas cosas que se dicen. Y, yo no, y vaya, yo también lo repito, güey. Yo no veo fútbol chileno, güey, pero que, uh -huh. que se dicen mucho, ¿no? Y no, güey. Y la previa, pues, es más vertical, no o sé sea, qué. Pero ahí sí creo que volveríamos a ver equipos que comparten un cierto nivel de identidad del fútbol que se juega en ese país, güey. Y yo siento mucho más cercano a Cardoso, güey, a Cardoso de, de los Diablos Rojos, me refiero, que a lo mejor lo que sentí cercano se ha guardado, Charito, wey, que es el capitán de la selección pero que he visto jugar en vivo uno o dos veces wey.
0: claro, de acuerdo de acu Oye, Entonces, creo te, que te, por ahí esa sería
1: la idea Infantino, si nos estás escuchando wey.
0: por favor, toma este, en aviente, consideración claro. sí, 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 neta que, que creo que es una o sea, me acabas de volar la cabeza, literal porque, digo, yo, yo, yo lo que te iba a preguntar era en qué se diferencia con el mundial de clubes pero no, o sea, no tiene nada que ver es un, es un all-star sí, no, no. de cada liga y, ah, así y creo que como tú dices, o sea, sería estaría probablemente al nivel de, de, de un mundial, a lo mejor no tan arriba, pero, pero sí. Sí, pero creo que... la primera vez
1: causaría así un morbo, güey, que, que dices que, que es esto, no o sé, sea, no va a estar bueno, pero ¿cuándo es el juego, ¿no? Eso causaría, ¿no? <risa>
0: claro, claro, sí, claro. Y, y me parece maravilloso, o sea, y eso de la Superliga, no, hombre, esto le sacas todavía muchísimo mayor sí, claro. jugo, ¿no? totalmente, totalmente. Y, y me encantó tu idea, la verdad es que jamás creo que es una idea maravillosa, Infantino, por favor tómala en sí. consideración, es algo sí, que, a mí me la que, dijo, que quisiéramos ver
1: me la dijo mi compadre David Cavazos alguna vez que fue jugador profesional, y platicando con él me dijo esto, y dije no chingas no crees que es mía la idea, pero de, de <risa> él la escuché no, <risa> sí.
0: es una pero sí es muy buena maravillosa idea. idea la verdad y, y bueno, vamos a pasar ahora con, con otra pregunta, ¿cuál ha sido mm. para ti tu, tu pináculo deportivo relacionado al fútbol. Eh, si, ya, si ya existió, ¿cuál fue tu momento cumbre? O si hay alguno que tengas tu imaginario de, de este momento, a mí me gustaría vivirlo relacionado al fútbol.
1: Eh, pues inmediatamente, así cuando dijiste como momento cúspide, la primera imagen que me vino a la mente fue el gol de Dueñas al 118, en la final contra la América, Centenario, donde se rompe toda... Claro. todo, ¿no? O sea, todo lo que venía siendo... Vaya, creo que es un hito en la historia de ambos clubes. Eso. Y vaya, que le, le heriste en el corazón al, al monstruo a Goliat, ¿no? O sea, porque vaya que América, claro. yo siempre pienso que es el club más grande que hay en México. Y entonces sí. en su centenario sí. y, y someterlos de esa forma, güey, fue algo brutal, ¿no?
0: Sí. una vez dicho eso de
1: eh, ese es como el, y aparte tuvo un momento cúspide o sea tuvo un momento emocionalmente como algo que yo sé que es muy difícil que me vaya a volver a tocar vivir viendo un partido de fútbol el pico emocional no porque sí. ya cuando pasa ese gol güey ya curiosamente aunque siga estando súper cabrón eran penales y todo pero sí. se sentía ya la energía, si es que pudiéramos hablar de algo así, la, la, el ambiente, la atmósfera lo del libre, estadio, sí. ya era como, es inevitable, güey. Tigres va a ganar, güey. O sea, y al parecer todo el mundo estaba en la misma sintonía, no nada más. O sea, que como aficionado, rarísimo eso, güey. Como aficionado siempre sí. es el, el miedo y el, yo me volteo, no tú tienes el penal, pero yo, yo no lo quiero ver. Y en ese momento, la seguridad que da, sobre todo Nahuel Guzmán, güey, es, es brutal, es brutal. Y es algo que yo sigo. Insistiendo, y por favor, si alguien nos está escuchando, que sepa que nos diga, güey, si existe otra final en toda la historia del fútbol donde el portero haya parado, o se han ido a penales y, y el portero para los tres, güey. Porque yo nunca. iba a, Y que los detenga, los tres, ¿verdad? No que sí. volaron uno, no que, sino claro. que detuvo los tres penales. Yo no, claro. no sé si exista otra, güey. Y.
0: Habría que investigar, porque es un. Es un. Es, muy es buen dificilísimo.
1: Dato. Es dificilísimo que se deno. No sé si existe. Este. Y bueno. Pero también dicho eso, o sea, ese es como el punto emotivo, güey. O sea, si pudiera volver a vivir un minuto como aficionado, me gustaría que fuera ese minuto, ¿no?
0: De acuerdo.
1: Este. Sin embargo, el momento más importante como aficionado del club, tss, o sea, no es ese. El momento más importante, como lo que trascendió y lo que causó años y sigue causando años después, es la final contra Rayados. Final o sea, ese sí es, es un. Es un cambio en el guión que traía dentro de la historia que traía el equipo, ¿no? Ambos equipos. Y sí, ese un sí... Un la
0: narrativa totalmente.
1: Sí. Y ese sí ya, ya fue, haz de cuenta. O sea, no no lo solucionas ni... O sea, se necesitaría ganar a lo mejor que, que te ganen dos finales, ¿no? O no, algo así. No sé, no sé, me ocurre ni cómo, ¿no? O sea, sí. eso que fuera... Tanto, güey, lo, lo había dicho alguna vez Don Robert, ¿no? El día que hay una final me retiro, ¿no? Este, pero ese era el peso, güey, y, y, y fue romper, quitarse todos los fantasmas, güey, y toda la carga que, que existía y que era real, güey, donde, pues aquella tan sonada frase, que ya no suena a nada, que soy tu papá, ¿no? O sea, claro. creo que esa frase ya ahorita sería, sería ridículo, güey, o sea, a ese sí, punto, ¿no? Totalmente. Donde, este, totalmente. pero tú rompes con ese, ese fantasma que tenía. 10 años construyéndose y siendo sistemáticamente real, güey. O sea, donde tú tienes más clásicos, pero yo tengo los que importan, ¿no? Has ah, muerto, güey. Esa frase sería ridícula decirla, güey. O sea, claro. entonces todas estas estas, eh, estas frases, esta forma de ver el, y de entender el fútbol en la ciudad, eh, es un hito, es un es un giro, güey. Es un, es un renacer, ¿no? Del de, de claro. Club Tigres.
0: Sí, y, sí. Y que ha afectado mucho las aficiones, ¿no? Las narrativas, como Totalmente. tú dices, la, la carrilla, eh, ya es prácticamente un, un cambio en el, en el guión, en el script, en el status quo, si se quiere ver de esa forma, que, que muchas veces impacta, de, de, de o sea, que te cambien el status quo de, de, en cuestión de un día al otro, es como que, o sea, antes era, sí. antes era el papá y ahora que soy, ¿no?
1: es que eso que dices güey, y lo, lo opino obviamente con un sesgo, porque yo le voy a Club Tigres claro. pero, entonces tengo un sesgo pero es lo, mi opinión que tengo como, en, en la parte de mercadólogo, ¿no? que es finalmente, ese posicionamiento que habían hecho de marca, de rayados era, yo gano, güey ¿quién soy, güey? el que gana, güey, soy tu papá claro. soy soy el bueno ¿no? y entonces, en el momento en que dejo de ganar, güey, hay una crisis existencial de marca, güey y pasa esto, güey, que dices, entonces ahora, si yo era tu papá y ya no soy, güey, ¿para qué, güey? Y en, esa, en ese detonamiento que hay de marca que ya no puedes reconstruir fácilmente, tienes que encontrar quién eres, güey. Y bueno, y tiene claro. una oportunidad muy grande ahí, el Club Rayados, porque yo pienso que aún siguen buscando quién son, güey. O sea, a mí, el Hagámoslo Bien, güey, no me mueve nada, güey. Y no claro. conozco a nadie a quien lo mueva. Esa campaña... Mediática que es muy loable, pero que no, no ha funcionado, ¿no? Claro. O sea, no puedes pasar de ser el, el chico malo bravucón a ser el chico bueno, ¿no? No, no es tan fácil. Y menos, o sea, era el chico malo y, y chico malo que es muy chingón, me derrotaste, ahora soy el bueno. No, no, claro. no, así no funciona, güey. O sea, eso, eso no es un comeback, ¿no?
0: En todo caso hubiera sido al revés, ¿no? Lo, lo claro. convencional, si tú quieres.
1: Claro, claro. Y... Y la marca de Tigres, como la han construido, que es incomparable es en las buenas y en las malas, pues es más flexible o resiste mucho más a, claro. a este tipo de, de altibajas deportivas, ¿no? Porque, oye, en las buenas estoy contigo, soy incomparable, y en las malas también, o pues, soy incomparable, o pues, estoy contigo, ¿no? Entonces, de es, es, es más, es, está mejor construida esa marca, en mi opinión muy particular, y en mi visión estrecha del mundo, eh, creo que es... es es más redituable es, eh, como sí. ese tipo de marca.
0: Y como dices, es muchísimo más flexible y creo que eso en una marca es, es crucial, ¿no? porque Y más en una marca deportiva, porque como, como el fútbol, en el fútbol hay muchos picos, muchos altibajos. Bueno, no en el fútbol, en cualquier deporte. Hay, hay altibajos, hay, hay rachas claro. en las que te puede ir mal. Puedes tener en, en la NFL, en la NBA, en el deporte que tú me digas, rachas perdedoras que pierdas 10 juegos de, de 13. O sea muy malas, y, y el tener una marca flexible, pues te ayuda a, a más o menos sobrellevar esas malas rachas sí. y poder enaltecerte en las buenas, ¿no?
1: Claro, que ahí también, vaya, tienes que construir la marca con lo que encuentras en tu realidad, ¿no? Pero una muy buena realidad que rescató el Tigres fue un... Yo me fui a segunda división, güey, y llenaba el estadio, güey. O sea, tú acá, oye, no calificó a Liguilla... Y dónde está la gente, ¿no? O sea, el estadio tan precioso que tienen, eh, verlo medio vacío, me refiero a prepandemia, pues era como, eh, es un símbolo que se va cargando, güey. Y se va sí. cargando, de yo me, me transformé en un mall, güey, donde ven a ver el estadio, güey. Este, y sí, también hay fútbol, ¿no? O sea, <risa> claro. y, y entonces todo eso va teniendo, son símbolos que forman parte de la identidad de marca. O sea, los símbolos más fuertes que tienes, ¿cuáles son? Pues claro, el logotipo, la, la barra de colores que uses, y los, el número de campeonatos que tienes, la identidad, y si es que hay mascota, que también es algo sumamente extraño, que me encanta, güey, pero que en el fútbol, si tú dices, ¿cuál es la mascota del Real Madrid o del Liverpool? Pues claro que no hay, güey. O sea, aquí aquí <risa> claro. es porque estamos muy con los con la, la influencia americana, ¿no? Este. Sí. Pero bueno, tienes algunas cosas para jugar ahí con, con la identidad del club. Una de ellas, grandísima pues es la que mencionamos hace rato, que es la, entre comillas, casa, ¿no? este Pues es la casa del club, no es la casa nuestra de los aficionados, obviamente. Claro. Pero sí si el, el lugar donde juegas, que en este caso pues es el volcán, pues trae toda una carga para bien y para mal, ¿no? Este, claro. Y si han pasado cosas buenas ahí, pues las llevas contigo también, ¿no? Como se presume mucho esto que creo que no sé qué tan certero es, pero la primera ola del fútbol y que fue en este estadio, ¿no? Y, sí. y bueno, y aquí fue donde pasó X cosa, ¿no? Entonces lo, lo, lo vemos así, güey.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y creo que, como dices, fíjate, no había pensado en lo de las botargas, pero es verdad, es algo que... Y, y incluso ahí también puedes ver eh, un poco de la crisis de, de, de los rayados, ¿no? ¿Cuántas botargas diferentes han tenido... Eh, muchas y ninguna años, funcional y ninguna ha funcionado e -e ese, es, ese es el punto ¿no? porque puedes tener muchas pero, pero ninguna ha funcionado o, o, o ha sido tan representativa de lo que significa ser rayado para el aficionado que, que ninguna dura ha durado pues no sé sí. más de 10 años a lo mejor
1: no, no, ahí tenemos y es para otro también digo como anécdotas ¿verdad? Del Club Rayados. Y sí, lógicamente, güey, de aquí de, de sentado platicando, pues es muy fácil. Claro. tiene que tomar decisiones ellos con un equipo de marketing haciendo focus groups y más. Pero sí, güey, nada más así del recuerdo. No fue una mascota oficial, pero en los 90 se asociaba mucho al Osito Bimbo, ¿no? Que era, era la única buena sí. que yo recuerdo. Sí. Este, pero pues era el Osito Bimbo, no, no, no era la mascota sí, de, de ellos.
0: Era, no era de Rayados.
1: Sí, estuvo el Mosh, que era como un cholo con la pintada. Estuvo el Espíritu Rayado. Este, que pues no, no, mejor no hablemos de ese. Y eh, ahora Monty, este, que, que pues creo que es un perro, güey. Pero,
0: eso no, que...
1: si no, no, has, no han sabido este, encontrar la que, la que sí responda a lo que son, ¿no? Desde claro. fuera, te digo, desde fuera es muy fácil, güey. Pero, pues tenemos como anécdota eh, y que se vuelve leyenda, güey, la de las chivas, ¿no? Que, ah, les dicen las chivas locas porque, como, pe... o sea, como. Como si fuera algo malo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen sí. los güeyes? Ah, sí, nos dices así, güey. Pues esto soy, güey. Yo somos las chivas, güey. Y claro. entonces lo que niegas te somete, y lo que aceptas te transforma, ¿no? Y entonces aceptas eso, güey, y ahora tienes una identidad que permea con madre, y donde enalteces eso, ¿no? Desde fuera, güey. Así pareció que se le da la oportunidad y que se le sigue dando los rayados. Ustedes son los pingüinos, ustedes son los pingüinos. Y entonces, yo al único que vi hacerlo, que fue un embajador no oficial de, de los rayados. Fue a Mario Castillejos, ¿no? Donde lo veías. Su foto de perfil era él como el pingüino de Batman, güey, photoshopeado, güey. Y entonces, ¿qué haces, güey? Lo tomas, le quitas la fuerza a lo negativo y lo tomas como identidad. Y entonces a mí me enaltece, ¿no? Y aparte, el pingüino es, es un animal bien chingón, güey. O sea, desde fuera pareciera muy fácil. ¿Quién sabe? A lo mejor no lo es, güey. Claro. Pero pareciera que por ahí sí, claro. va, ¿no? Si, si yo ahorita tomara decisión en, de mercadotecnia en rayados, yo pienso que me iría por ahí.
0: Claro, sí, o sea, como bien dices, lo que, lo que, lo que te ¿cómo era? lo que te ataca te enaltece, ¿no? Lo que lo, lo adoptas, ¿no? Eso a, es a, a lo que voy. Claro. O sea, el, el hecho de adoptar, entre comillas, la burla, porque, pues, como eso nació el tema de los pingüinos, el adoptarla uh -huh. y decir, sí, sí lo soy. Y, pero, no, pero no por lo que tú dices, sino por esto. Mm, por esto claro. que representa ser un pingüino, ¿no? En, 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 tomando este ejemplo. Y, y yo también creo que... Yo, yo la verdad no me explico por qué no lo han adoptado. Porque creo que pudiera ser una, una buena estrategia, ¿no?
1: Sí, y en una de esas, güey. Aunque eso sería más complicado. Pero que el osito bimbo, que ahora no lo dejan estar en los productos. Que porque exceso de azúcar y no sé qué. Si lo viéramos por ahí como mascota, güey sería un chingazo muy muy padre mediático, güey.
0: Sí, claro. Este,
1: verlo claro. por ahí y creo que a ningún rayado le, le molestaría, sino al contrario, ¿no? Es, es también sí. un, una mascota nostalgia. muy muy chida. Sí.
0: sí, la nostalgia de que como bien dices, en los eh, creo que fue en los noventas, era cuando más se, se asociaba y que hasta tener la botarga del osito bien con la con la playera de Exacto. rayados y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno pero si quieres, vamos cerrando este, uh -huh. con la última pregunta. Y, y es una pregunta nueva. Eh, la estrené justo el, el último, el podcast de la semana pasada. Y la pregunta es la siguiente. Si la vida es un partido de fútbol empieza cuando naces y termina cuando, cuando te vas de este mundo, ¿de qué posición juega Fernando Suárez Hernández?
1: Ay, cabrón, güey. <risa> ya me dejaste ir pensando, güey, en silencio, güey. Este... Pero al final no... Vaya, no, no quiero hacer una trampa, pero creo yo que la, la posición que juegas no es tan crucial como el equipo con el que lo estoy jugando, ¿no? Entonces, okay. si yo voy bien acompañado, güey, yo no tengo ningún problema con estar en la banca mientras estemos haciendo las cosas correctas, ¿no? Creo que puede ir por ahí.
0: Perfecto, muy bien. Entonces... Eh, disfrutas la buena compañía, el trabajar el equipo, el trabajar en equipo, conjunto.
1: Y, y trabajar en equipo y disfrutar en equipo, güey. O sea, claro. la felicidad nomás existe cuando se comparte, ¿no? Ser nosotros mismos, que es una frase que la usamos en cada episodio del podcast, ¿no? Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Pero el, el secreto, si es que hubiera tal, de la individualidad la paradoja, güey, es que la individualidad solo existe en convivencia con los demás, güey. O sea, tú no puedes decir soy auténtico cuando estoy solo, güey. Porque claro. ahí no, no estás siendo tal, güey. Eres auténtico cuando lo eres en convivencia con los demás, ¿no? Entonces, no nada más para trabajar, que claro, para trabajar es importantísimo, pero para disfrutar, güey. Para mí es más importante el momento del día donde me voy con mis amigos y me sirvo un tequilita, güey, y estamos hablando de lo que pasó en la semana, güey, que el momento donde digo, qué chingón, güey, ya acabé este pinche reporte y lo voy a mandar a toda madre, güey. ¿Sabes? O sea, claro. habla más de mí y, y me siento más yo, güey. No nada más cuando estoy... Y vaya, algo... Cuando hablamos como de propósito y escribir, qué es lo que más me gusta a mí, todo lo que siento que mejor hago profesionalmente y todo, claro, tiene peso, güey. Pero una buena plática con mi abuelita o una buena igual, una buena convivencia, una buena cena con, con mi novia o una buena estancia así con mis amigos, estando ahí este, nada más, güey, sin sin estar pensando que tengo que estar produciendo nada, güey, sino simplemente disfrutar el momento, güey. Eso para mí, güey, habla más de lo que creo que es el propósito de lo que estamos aquí, güey, que es para disfrutar con quienes estamos, que, que otra cosa de cualquier cosa de que no, yo tengo que lograr tanta lana o tengo que lograr tanto impacto o tengo claro. que lograr tantos seguidores
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo y pues bueno, creo que con esta, en esta, con esta padrísima reflexión de, de vida, ahora sí que nos despedimos Fernando, muchas gracias por haber estado aquí con no, nosotros, no sé si quieras agregar alguna otra cosa
1: no, pues yo creo que nos vamos bien contentos y y pues por ahí, güey, cualquier cosa, ya saben, estoy en Twitter, es la red social que más uso, me pueden seguir en arroba bandido diamante, y pues por mí es todo, compadre.
0: Perfecto, pues bueno, amigos de Sociedad Redonda, les agradezco por haberse quedado en este nuevo episodio con el con el bandido diamante. Yo soy Chuy Cavazos, nos vemos en el siguiente capítulo y el siguiente giro del balón. Hasta luego.